0: Nosotros siempre que empezamos el programa tenemos una frase que que nos describe a nosotros, que es Malvinas causa central combatiendo la desmalvinización en lo que llamamos la batalla cultural que empezó a partir del 14 de junio de 1982 que en realidad viene de antes, pero desde el 14 de junio del 82 es la batalla por los que combatieron en Malvinas, por cómo... ¿Cómo se los trata? ¿Cómo se informa de ellos? Eh, Belén Enis, compañera del programa Pueblo Asoma eh, Quien sale aquí habitualmente los miércoles Estamos de 21 a 22 con Lucas Tarquini eh, Y también en Radio Madre de 18 a 20 me, hizo, me acercó un libro que se llama Pensamiento Nacional y Cultural Y en uno de sus capítulos eh, me encontré con una pregunta Que dice, chicos la guerra o héroes de Malvinas y para hablar de este, de este capítulo que es muy bueno Estamos en comunicación con, con el autor del libro Que es el sociólogo Aritz Recalde Y docente de la Universidad Nacional de Lanús Aritz, Juan Natalicio le habla, gracias por atendernos
1: Sí, ¿qué tal Juan? ¿Qué hace?
0: ¿Cómo es esto? ¿Los chicos de la guerra o héroes de Malvinas?
1: Bueno, los chicos de la guerra eh, Posiblemente en el sentido común La gente lo ubique porque es una película Que está vinculada a un, a un libro Que se organizó con algunas entrevistas De un tipo que se llama Daniel Con que hace una reconstrucción del conflicto Malvinas en torno a una visión subjetiva, como dice el, el título de la película y del libro, orientada a jóvenes que combatieron en el territorio. Y después, la contraparte, y lo que yo creo del título de este capítulo, que debería releerse la guerra de Malvinas, eh, es hay otra forma de verla, o sea, ver de una manera, desde mi punto de vista, más acertada, que es ver el proceso de la guerra ...de una posición... ...nacional... ...y que tiene que ver con la reconstrucción primero más subjetiva del hecho militar... ...y más que nada de la reconstrucción del rol de la guerra... ...en el mediano o largo plazo en nuestra... ...en la política nacional... ...la Chico de la Guerra ¿qué es lo que hace? Es una reconstrucción como mencionaba... Eh, del, ...del conflicto... ...sobre algunos jóvenes... ...que estuvieron en el territorio... ...y una visión muy subjetiva... ...o podemos decir... ...derrotista... Que por un lado, de mi punto de vista, esconde un hecho que era histórico, que ese sentimiento te le da a la invasión extranjera del, de, de, la, de la nación argentina. digo Uno ve a los chicos de la guerra, y son unos chicos que están, que no saben bien por qué van a la guerra, que son maltratados por sus superiores, y muestra cómo toda la secuencia de Malvinas es algo así como una cam- calamidad producto eh, de un psicópata que es Galtieri. Y no te deja ver lo que es el... El, el devenir de las relaciones entre el imperialismo británico y la Argentina, que ya habían sido agredidas en relación a nuestro territorio con las invasiones inglesas, digo no éramos argentinos, éramos el virreinato, pero esta misma agresión militar se había dado en 1845, incluso previamente la guerra se habían producido hechos de, de movilización de masas, por ejemplo la CGT previo en el contexto del desembarco de apoyo a la recuperación territorial. Entonces, si uno ve a los chicos de la guerra, hay una visión subjetiva, insisto, derrotista, de un individuo que quiere mostrar que el conjunto del país estaba en contra de la ocupación militar. Entonces, yo creo que eso deja como saldo lo que es la pérdida de de una idea muy fuerte de la soberanía nacional, que en relación al al conflicto militar con el imperio británico, te insisto, fue forjadora de de la independencia, previa a 1810, con las invasiones inglesas, y fue forjadora de una concepción de la nación en el marco de de la guerra contra eh, los anglo franceses del año 1845 entonces uno analiza esa idea de los chicos de la guerra y reitero esto, es como que se pierde una idea de soberanía territorial o la capacidad que tiene un pueblo de enfrentar a un enemigo por la defensa de su suelo y su país y eso nos deja digo, paradójicamente una situación contradictoria porque cuando uno ve a los chicos de la guerra uno automáticamente podría pararse del lado de la paz, es decir en realidad estos pibes que combatieron Van a una guerra, la guerra es violencia, la violencia es absurda. Y uno podría decir, bueno, paradójicamente, la historia cultural de nuestro país, los registros historiográficos de nuestro país están bañados de violencia. Entonces, cuando uno puede ver que puede coincidir, por ejemplo, una persona que plantea la guerra de Malvinas es absurda porque es un hecho violento y fíjense, esos pibes de la película fueron maltratados, y en paralelo pueda reivindicar como hechos de libertad, ejercicio de violencia como la caída de Rosas de Casero que dejó cientos de fusilados como el bombardeo de Buenos Aires que dejó alrededor de 350 muertos en junio del 55 Uno puede plantear qué terrible los chicos de la guerra de Malvinas porque es un hecho de violencia que vincula a jóvenes y aprobar, por ejemplo, los actos terroristas de los comandos civiles que eran jóvenes de clase alta que torturaban obreros a la caída de Perón. Incluso esa misma gente que ve esa película de los chicos de la guerra planteando que la violencia es absurda, No existe un sentimiento eh, nacional genuino de recuperación del territorio. Pueden plantear taxativa y públicamente que está bien mandar soldados a la Primera Guerra o a la Segunda Guerra o a la Guerra del Golfo. Entonces, yo creo que la guerra, la reconstrucción que hace de la Guerra de Malvinas, los chicos, esta esta película, los chicos de la Guerra, es decir, lo que trata de borrar es el, el derecho a la defensa de la soberanía nacional y la actualidad natural que tienen los pueblos es al colonialismo extranjero. Para, en paralelo, insisto, convivir con otros registros de la muerte absurdos. Y, por ejemplo, lleguemos al otro lado. Porque uno dice, bueno, la guerra de Malvinas, la violencia es absurda, la guerra, pero puede estar justificando otros hechos de violencia contra el pueblo. Y vayamos a a otro registro historiográfico, que es, por ejemplo, la reivindicación de los conflictos de la década del 70. Entonces mucha gente planteó la guerra de Malvinas, ...es absurda porque es un hecho militar... ...por la simetría de los bandos encontrados... ...pero en paralelo, por ejemplo, puede decir que está bien... ...la acción socialista y guerrillera... ...y puede plantear como un hecho positivo... ...por ejemplo, la guerrilla cubana... ...la guerrilla vendamita... ...o la guerrilla en Argentina... ...entonces, con la guerra de Malvinas se da esa contradicción... ...una misma persona desde izquierda puede justificar... ...la muerte de un guerrillero... ...por una causa que ellos dicen es abstracta... ...o el socialismo o esa misma persona puede justificar la muerte y la intervención de nuestros soldados en la Primera y Segunda Guerra Mundial, y cuando llega a Malvinas, vienen todas las contradicciones. Y yo me parece que en parte esas contradicciones, esa negación a la, al derecho soberano de nuestro país a defender por las armas, lo que es suyo, para mí parte de esa negación, esa contradicción, por un registro cultural, desde mi punto de vista neocolonial, que tiene que ver con esta con esta película, con este proceso de desmalvinización.
0: Quien habla es el sociólogo Aritz Recalde. Además, eh, pasa algo. El pueblo argentino, en sus, eh, eh, el pueblo argentino profundo, supo separar bien lo que era la gesta de Malvinas con la dictadura. Si uno pone la lupa y hace revisionismo histórico sobre lo que fue el 2 de abril, inclusive el 10 de abril, cuando llega el, el mediador de Estados Unidos, Alexander Hay, a la Argentina, En esa Plaza de Mayo, colmada del pueblo argentino, se cantaban, por ejemplo, atención, atención, las Malvinas son del pueblo, la Rosada de Perón, había carteles de Malvinas sí, dictadura no. O sea, el pueblo sabía separar lo que era eh, la reivindicación de Malvinas, una guerra antiimperialista, con la salvaje dictadura. Cosa que no pueden hacer muchos llamados intelectuales. Bueno, totalmente.
1: Hiciste estos mismos intelectuales que que van a justificar un tipo de muertes y que van a justificar abusos de esas mismas fuerzas militares, porque posiblemente estos intelectuales salían a bancar la dictadura y llegado el caso Malvinas, eh, le parece un hecho, un hecho terrible. Y esto yo comparto con vos que hay en, el, en la tradición cultural argentina un sentimiento popular y un sentimiento nacional que plantea el derecho a la reivindicación territorial que se expresó desde inicio en las invasiones inglesas, en las defensas casi rosas contra el Imperio Británico en 1845, y que fue apareciendo en distintos momentos en nuestras, eh, del desenvolvimiento de la política argentina, que permitió la eclosión de, esto, de estas movilizaciones de masa, como planteas vos, en el marco de abril de 1982. Cuestión que muchos intelectuales les hace ruido. es Si plantean cómo puede ser que un montón de gente salió a plantear... Que estaba bien la recuperación de Malvinas y digo, es esa misma gente que por ahí, insisto, plantea que está bien que jóvenes guerrilleros detrás de una causa eh, eh, mueran en la guerrilla defendiendo el socialismo o le parece que está bien que se den movilizaciones para ir a luchar a guerras en el extranjero, y esto para mí tiene que ver con una operación neocolonial que lo que hace es una división internacional del trabajo que le impide, y del trabajo y la cultura que le impide pensar a nuestro país y a nuestros intelectuales el, el derecho al ejercicio soberano sobre su territorio entonces plantea así como una división que hay en el mundo de muertos, bien muertos y después causa de recuperación nacional que son injustas o conducidos eh, ilegítimamente entonces estos intelectuales eh, pueden plantear eh, sin contradicción alguna, insisto, el derecho de los Estados Unidos a intervenir en Medio Oriente, el derecho de los británicos a, a tener bases militares en distintos lugares del mundo, y cuando se plantea un hecho como el nuestro de recuperación territorial, les parece una cuestión espantosa. Y esto me eh, va conduciendo, si por un lado se pierde ese sentimiento de nacionalidad, de reivindicación territorial y de hostilidad a la agresión extranjera, también está. Esta, esta propuesta cultural de los chicos de la guerra, que hace hincapié en, en la desviación de un militar, un loco que supuestamente hubiera conducido una guerra sin apoyo popular, me parece también lo que fue generando es eh, una cultura eh, de la entrega, desde mi punto de vista, que pierde lo que es la importancia geopolítica fundamental de nuestro territorio porque si uno dice la guerra, el único objetivo que tenía era alimentar el deseo de Galtieri de quedarse, y uno no reconstruye toda la importancia geopolítica o histórica que había tenido la guerra, uno va llevando su política exterior, por ejemplo, a la posición de Menem, de los Tratados de Madrid de 1990, que le da permisos económicos al imperialismo británico. Y uno, de alguna manera, si no concientiza que la situación Malvinas es mucho más profunda que Galtieri, se le pasa hoy que Malvinas es una posición política de la OTAN, aunque los británicos lo nieguen, a partir de la cual se puede ocupar la Antártida y se puede ocupar América del Sur. Y, y si uno no realmente no concientiza a la gente que la causa Malvinas excede a Galtieri, uno les está dando la explotación petrolífera. Y de alguna manera, yo creo que también en la construcción neocolonial que se hizo sobre la cuestión Malvina, lo que intentó es desarmar a los ejércitos nacionales o que los ejércitos nacionales del tercer mundo pierdan el derecho fundamental a la promoción territorial para delegarlo. ...entonces cuando uno mira hoy América Latina... ...hay bases norteamericanas en Paraguay... ...hay bases norteamericanas en Colombia... ...bueno, hay bases norteamericanas británicas de Latam... ...aunque insisto, los ingleses dicen que están solo ellos... ...pero es de Latam, están los Estados Unidos en Malvinas... ...entonces uno, la desmalvinización... ...lo que ha impedido a nuestro país es discutir... ...el rol de las fuerzas armadas, de la defensa nacional... ...para pasárselo a otros... ...entonces hoy uno mira mira la América Latina insisto... ...está totalmente militarizado... ...y no es solo Malvinas... ...es buena parte de América Latina... Entonces me parece que también ese es un proceso de imposición colonial de la división internacional cultural de, de nuestro país que le ha impedido, más allá de la posición de Gattieri, hacer una lectura geopolítica un poco más cierta y real de lo que es Malvina y lo que implica hoy la, la necesaria revisión de Malvinas en torno de la unidad latinoamericana y la emancipación científico-tecnológica y defensa de nuestros recursos naturales.
0: Quien habla es Aritz Recalde, docente de la Universidad Nacional de Lanús. Además, si repasamos Malvinas, y yo creo que también hay parte de la desmalvinización en eso, se da una, durante el conflicto, se da una profunda unidad latinoamericana, eh, profunda unidad de apoyo a la Argentina en muchos, en muchos niveles, desde embajadas de Argentina en nuestra patria grande, recibiendo a miles de voluntarios para ir a combatir a Malvinas, por ejemplo, voluntarios de Nicaragua, 25.000 bolivianos se presentaron para ir a combatir a Malvinas, eh, de ese apoyo todo latinoamericano, Fidel Castro recibiendo a Nicanor Costa Méndez, eh, el canciller panameño defendiéndonos en las Naciones Unidas, digo... La destrucción cultural de lo que fue el conflicto de Malvinas quizás también es para tapar estas cosas de unidad latinoamericana. Lo que bien marcabas vos de la influencia de Estados Unidos y la OTAN en América Latina a nivel militar para dominarnos. Porque si analizamos y estudiamos desde la conciencia nacional Malvinas descubrimos que en realidad hay una liberación nacional pero liberación nacional a nivel continente. ¿Crees que esto también influye lo que... ¿Generó Malvinas, no solo a nivel militar para la Argentina, sino a nivel latinoamericano? Bueno,
1: totalmente. imagínate si nosotros hubiéramos leído ese conflicto en términos regionales, y no solo del dolor de algunos excombatientes, que eso no soy yo quien lo puede juzgar, muy por el contrario, para mí son héroes, y su lugar de dolor es suyo y es legítimo y no soy yo quien para cuestionarlo. Pero si uno se corre, empieza a ver estas otras cuestiones. Por ejemplo, la participación de Perú y de la und y la decisión de los británicos de no acordar el pacto, de no apoyar una propuesta de cese del fuego, y entonces si uno hubiera releído bien la gestión de los peruanos, de la UN de Terry, por ejemplo, sido, no se hubiera dado, creo yo. ...que en el marco de la guerra Perú-Ecuador... ...en la década del 90... ...nosotros le vendemos armas de contrabando a Ecuador...
0: Claro. ...si uno
1: hubiera realmente analizado... ...lo que fue el apoyo del gobierno cubano... ...que también viaja a Cuba... ...y se reúne con Fidel Castro... ...nosotros no hubiéramos tenido una política exterior... ...en la década del 90... a favorable a los Estados Unidos y al bloqueo a Cuba... ...y si incluso uno hubiera leído... Eh, ...la guerra de Malvinas en el apoyo... ...vos planteabas Panamá... ...pero otros países, por ejemplo, no alineado de Libia... ...hoy tendríamos una visión mucho más cierta... De lo que hizo los Estados Unidos eh, y, y algunos países europeos que asesinaron a Gaddafi y que están anarquizando a Libia, y esos son esos hijos de Libia, los que después no aceptan en Europa. Entonces, si uno hubiera leído el conflicto geopolítico de Malvinas, eh, corriéndose del dolor de algunos de sus soldados, que de, desde mi punto de vista ampliado en una reconstrucción subjetiva e impuesta neocolonial, uno podría haber entendido para dónde iba el mundo y posiblemente de ese entendimiento no se hubiera producido lo que es la tragedia en nuestra política exterior, digo, Argentina latinoamericana de la década del noventa, que nos ató al tren del imperialismo norteamericano, porque, insisto, si uno dice la guerra fue un capricho. El, el derecho soberano la defensa por las armas del territorio solo es una posibilidad del extranjero entonces está bien que el, los Estados Unidos ocupen países, los franceses ocupen países pero nosotros no podemos ni siquiera recuperar nuestras islas entonces si uno se para de ese lado, bueno, vamos directamente a la década del 90 donde desaparecen los estados nacionales donde desaparecen los ámbitos de construcción de una política regional y otra cuestión que tiene que ver con esto de América Latina eh, hay por ejemplo en términos comparativo, ¿no? La guerra de Malvinas a nosotros, a la sociedad argentina y de mi punto de vista, para mí, parte de la imposición neocolonial de la desmovilización nos cuesta y nos cuesta errores, pero por ejemplo yo que soy docente le pregunto a los alumnos bueno, ¿qué opinás de la guerra del Paraguay? 1867 en general muchos no saben pero lo poco que saben dicen, está bien, porque fuimos a llevar la libertad contra el dictador Solano López. Entonces uno se pregunta, yo, yo me hago esa pregunta constantemente, digo, ¿cómo puede ser que nosotros fuimos a una guerra del Paraguay en el siglo XIX, un país hermano, eh, pusimos 40.000 muertos, 40.000 muertos fueron las bajas según Martín Balza en la guerra del Paraguay, matamos un millón de paraguayos, y digo, paraguayos, y un montón de gente como que dice, está bien, ¿Y cómo puede ser que nosotros en la guerra de Malvinas, sobre un territorio que es nuestro, es si parece que nos cueste tanto? Entonces, ¿cómo puede ser que la sociedad argentina, es si justifique lo que fue un hecho atroz, terrible, la destrucción de un país hermano y la ejecución de un montón de colegas latinoamericanos, y le cueste tanto, es si plantear el derecho, o, o para mí totalmente eh, nacional, popular, y genuino a la defensa de lo nuestro y como nosotros eh, en, en la bandeja de, de las construcciones históricas eh, parece, insisto, que pesara más ir una guerra por lo nuestro que haya caído soldados europeos que, que la situación de, de Paraguay.
0: Sí, la desmalvinización marca mucho, perdón, la desmalvinización mar, marca mucho el. Bueno, fueron obligados los los conscriptos, fueron obligados a pelear nuestros soldados en Malvinas, una locura, pero nadie habla de que eh, Mitre llevaba encadenado al pueblo argentino a pelear a Paraguay y que el pueblo argentino festejaba cuando la fuerza de Mitre tenían una derrota eh, a. Por a causa de, de las fuerzas paraguayas. Eso no lo cuentan ahora, de que nos quieren hacer creer que todos nuestros soldados fueron obligados eh, a ir a una guerra absurda en contra del imperialismo.
1: Claro, porque yo creo que sí, esto tiene que ver con el orden de los países. A nivel internacional, los únicos que pueden ocupar ilegalmente países y destruirlos son los Estados Unidos, los ingleses, los franceses. Y pareciera que en nuestros países eh, no, no tienen ni siquiera la posibilidad de pensar... Eh, la reivindicación legítima de lo que es suyo, porque convengamos que Malvinas, ¿quién va a dudar que Malvinas, que parte de nuestra plataforma, que ha sido colonia española, es, es de los ingleses? Eh, entonces me parece que eso es un orden mundial. Entonces en ese orden mundial hay un orden mundial cultural, y me parece que nuestra clase media, insisto, se... Eh, como que no se puede correr. Entonces yo creo que los sectores populares sí tienen un sentimiento de reivindicación de la legitimidad de la guerra de Malvinas mucho más clara y a nuestros intelectuales les cuesta. Entonces pueden enseñar sin contradicciones en la universidad que estuvo bien la guerra al Paraguay que dejó 40.000 muertos, pueden plantear que Perón estaba confundido cuando planteaba la neutralidad en la Segunda Guerra y cuando participamos en la Segunda Guerra eso estaba bien. O pueden decir que estaba que sería excelente haber participado en la Primera Guerra. Entonces esta clase media como que compra toda la guerra eh, armada por el imperialismo. Y cuando tiene que justificar lo que es la defensa de nuestro territorio, eh, le cuesta. Y acá ya que estamos hablando de estas cuestiones latinoamericanas, una de las preguntas que yo también me hago en relación a la guerra, es que muchas veces se plantea, bueno, la conducción política militar de errónea de, de Galtieri, de Costa Méndez, en sí mismo le quita legitimidad a la guerra. Y acá una de las formas de responderlo es tal cual planteaba vos, las movilizaciones populares en el marco de la guerra previa. Y otra, y otra cuestión que uno podría hacer es en términos comparados. Entonces uno puede ver el caso boliviano, por ejemplo, la Guerra del Chaco, 1932-1935. Una guerra entre Bolivia y Paraguay, eh, forzada por presiones eh, de las empresas petrolíferas del imperialismo en pugna Bolivia la pierde la guerra. Y vuelven los soldados derrotados de la guerra. Hacen, voltean a lo que ellos consideraban en la conducción política errónea, que era algo así como Galtieri, pero reivindican... La guerra, si uno va a Bolivia y uno no dice, eran chicos de la guerra los bolivianos que fueron a, a pelear por su territorio, y hacen un gobierno nacionalista y nacionalizan el petróleo. Entonces cuando uno va a Bolivia, por ejemplo, y ve el registro de los bolivianos de la guerra de Chaco, y de la guerra del Pacífico, en la cual pierden la salida del Pacífico vía Chile, ellos dicen, la conducción política es nefasta, y nos conducen pésimamente, y parte de la rota es la conducción política, pero no niegan nunca, el, su derecho soberano y nacionalista a defender incluso si, por la vía de las armas lo que es de ellos. Y esto me parece que también es un problema de nuestra clase media, que insisto, sí. puede reivindicar guerras ajenas, pero cuando tiene que plantearse la defensa del derecho nuestro a lo territorial, es como que no, 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 no pasa nada.
0: Quien habla es Aritz Recalde, docente de la Universidad Nacional de Lanús, sociólogo. Eh, Aritz, eh, para ir cerrando y agradecerte el tiempo, algo que se está tratando mucho hoy día, y yo creo que es parte de esta desmalvinización, es poner permanentemente el abuso que hubo, que existió, de algunos oficiales argentinos y de algunos suboficiales. Que existieron, que queremos justicia, por supuesto. Pero no se dice nada de los... Crímenes de guerra cometidos por los británicos, 323 argentinos con el salvaje hundimiento del cruceo General Begrano, soldados eh, argentinos fusilados, eh, soldados argentinos que fueron obligados a mover el eh, material bélico y el cual tres de ellos perdieron la vida. Digo... Parte de esta desmalvinización también está en enfocar nada más en lo malo. De algunos oficiales argentinos que los hubo, fueron muy pocos por suerte, el resto estuvieron a, a gran nivel y otros no estuvieron a nivel eh, militar, pero sí a, a nivel de, de su tropa. Eh, ¿Es parte de las desmalvinización de esta batalla cultural eso también? Bueno, totalmente, porque si
1: vamos al sentido común de la gente, está eso no, los soldados ingleses eran buenos, le daban de comer a nuestros soldados. Si vos rastreas es decir, en la opinión pública aparece dando vuelta a eso. Como lo, y, y algo similar con el siglo XIX, con las invasiones inglesas. Si se hubieran quedado los ingleses, nosotros seríamos un país próspero como los Estados Unidos, un continente próspero como Oceanía. Entonces, en el siglo XIX se dijo lo mismo. Entonces, uno miraba objetivamente, había británicos en el siglo XIX matando, violando, secuestrando a argentinos, y después un registro historiográfico que plantea que si estos colonialistas que violaban todos los derechos humanos hubieran tomado el poder, hubiéramos sido... ...un país próspero, pacífico y democrático... ...y en el siglo XX con la guerra de Malvinas... ...parece ese mismo absurdo... ...porque eh, digo... ¿por qué digo absurdo... ...porque la toma de Malvinas fue pacífica... ...fue con tropas... ...pero sin tirar un solo tiro... Si no, ...nosotros no bombardeamos poblaciones civiles... ...no matamos civiles... ...y hubo de parte de Inglaterra... ...una posición unívoca de no negociar... ...y conducir el, el conflicto... Hacia, ...hacia el enfrentamiento... Entonces uno podría decir, bueno, está claro que los muertos de la guerra son del Imperio Británico, que mató 649 argentinos, 323 en un hecho brutal fuera del teatro de operaciones de la guerra, y que estos mismos tipos eran soldados, mercenarios, que estaban haciendo guerras en todo el mundo, porque eran eso, buena parte de los soldados británicos eran mercenarios, mercenarios de la guerra, cometieron atrocidades contra nuestros soldados. Y uno diría, eso es el sentido común, el registro común que uno puede tener de cualquier guerra. Y no, uno parece que por el contrario tiene que decir, bueno, es problema Galtieri. Entonces, si es como, hay una fuerza agresora que no acepta las negociaciones de la paz, ni las de la UN de Terri, ni las del Papa, ni ninguna, que viene, te mata a tus soldados en un territorio que es tuyo, que vos hiciste incluso una ocupación que no mataste un solo civil. Vos podés decir, bueno, la, la dictadura argentina... En Argentina era terrible, pero cuando ocupó las Malvinas no cometió abusos sobre los civiles. Entonces uno debería decir, bueno, uno debería tener hasta cierta indignación contra el imperialismo británico, y no. Y yo creo que esa dificultad para ver objetivamente lo que fue un un agresor y y un agredido, que en este caso nuestro soldado agresor, eh, que son agredidos por el imperio británico, es parte de la desmalvinización. Insisto, una reconstrucción subjetiva y tendenciosa que busca, eh, para mí... eh Desandar la posibilidad de construir una cultura nacional, popular y antiimperialista que nos permita ser una nación y una región independiente.
0: Eh, Aritz, le cierro con una pregunta de un oyente, de Julio, que dice ¿No considera una contradicción que la situación política del territorio argentino de las Malvinas solo sea tratado por Cancillería en vez del Ministerio del Interior? Pregunta Julio, un oyente de, de eh, Malvinas Causa Central. Eh, ¿Cómo lo ve esto usted?
1: Bueno... Eh... Por suerte, además de la Cancillería y la intervención eh, en, en las mesas internacionales de las Naciones Unidas, que en 1965, dicho está de paso, le está diciendo a los británicos negocien y los británicos no lo hacen. Por suerte también tiene agenda en otras en otras áreas de, del Estado. Por ejemplo, en la Universidad de la Lanús, nosotros somos parte del Estado y tiene agenda o por ejemplo el ministerio de educación entonces yo creo que la pregunta que hace el colega es interesante y uno se podría plantear cómo juega el ministerio del interior pero lo que sí creo que Malvinas también ocupa ministerio de educación o Juanes eh, sí ocupa algunos lugares de la, de la agenda pública ahora sí seguro que debería tenerlo mucho más me parece en otras áreas de gobierno
0: Aritz, muy amable por su tiempo, muy claro, la verdad fue un, un placer escucharlo, eh, fue aprender y re- recomendamos mucho su libro, Pensamiento Nacional y Cultura, que es, la verdad es muy bueno el libro y sobre todo la parte de Malvinas, a mí, a mí me encantó, así que también felicitaciones por ello.
1: Bueno, un abrazo. Les agradezco el llamado.
0: Otro. Hablábamos con Aritz Recalde, sociólogo, docente de la Universidad Nacional de Lanús, autor del libro Pensamiento Nacional y Cultural. Quiero terminar con una frase del libro y de la parte del capítulo de Chicos La Guerra Huero de Malvinas. Dice Aritz Recalde, perdimos la guerra en el año 1982 y la peor derrota no fue la militar, sino que fue la cultural.